0: A Parajá dessa semana, a de Kitabó Tem uma característica muito especial Conhecida Por ser a Parajá das Clalô Das maldições A Parajá que tem 98 maldições O dobro da outra Paraxá Que tem maldições E a Parajá de Mecocotá e essa parachá nos traz vários assuntos importantes. Digo as maldições que chama atenção porque quando vai na sinagoga o trecho da Torá que se lê mais rápido, mais baixo, não se costuma chamar ninguém para subir na Torá nesse trecho, geralmente a própria pessoa que lê a Torá, ele que lê o trecho, é, de forma tal que não se chama ninguém. Por quê? Para ninguém dizer ó, oh, chamado para maldições. E, e contudo essas maldições se explica que de fato são grandes bênçãos muito elevadas que quando chegam neste mundo chegam na forma de maldições se conta que numa oportunidade tinha um, o, o Rebbe o, o Rebbe perdão, era, muito, era pequeno antes do Bar Mitzvah e ele ouviu o Altarebe lendo essa... essa paraxá, ele ia toda semana. Em um ano, o Altarebe não estava. E ele ouviu as maldições e passou tão mal, tão mal, da angústia do que ele ouviu, certo? Que uma mulher vai comer seus filhos, etc. É muito, muito pesado. Quando chegou, Yom Kippur estava na dúvida se ele ia conseguir jejuar. Aí perguntaram como pode ser que te afetou tanto? Todo ano você lê isto, todo ano a gente lê. Aí ele falou, quando meu pai lê, não se ouve maldições. E a famosa história que a gente tem na vida, se conta que tinha um noite na aldeia, não esteitale, ele não sabia ler. E o filho mandava para ele telegrama, foi para a grande cidade, mandava telegramas, telegrama. E quem lia o telegrama para ele era o próprio. como chama, o Telégrafo. E aí, uma vez chegou o telegrama, chegou, ele foi lá, e o homem do não está, viajou. Ele disse no um telegrama do filho: que eu vi? e está. Então não tinha ninguém que sabia ler. Quem é que sabia ler? O carniceiro, o açougueiro. Ele vai no açougueiro. vai é pro açougueiro olha. Sem problema. O açougueiro pega. Pega o telegrama. Pai, acabou o dinheiro. Manda mais. Que? Pai, acabou o dinheiro. Manda mais. É isso que ele me manda o telegrama? O que, que ele pensa disso? que sou? O que ele pensa que é? Nem como tá, nem nada. Que... O homem fica chateado. Fala, só sirvo para dar? Só sirvo... Sabe, dessa forma tão. Fala, não vou mandar nada. Não quero nem saber, eu não vou mandar. Passa um tempo. E depois que passa um tempo, voltou ao cara do telégrafo e para encontrou com o seu Moishi. Ih, como está as coisas? Nem me fala. E teu filho? Pior ainda. Como pior ainda? Você não sabe, o cara foi para a cidade e o cara se estragou. O cara não tem mais respeito, não tem mais carinho, não tem consideração. Puxa vida, não sabia. É um menino tão bom, tão... Puxa, que coisa estranha. Aí depois ele vai, sabe... Mas o que, que aconteceu? Ah, mandou um o telegrama, dá o um telegrama para Me dá que eu vou ler. Quero ver o telegrama. Ele veio o telegrama. Aí o cara vê o telegrama e fala... Pai, acabou o dinheiro... Manda mais. Ah, agora já está falando diferente. tá vendo? Eu sabia que pôr ele na geladeira um tempo ele ia melhorar. O que, que mudou? A forma. entonação. As mesmas palavras. As mesmas sentenças. Mas a entonação. A forma que é feito A Torá você pode encarar Talvez de forma semelhante. Você quer encontrar na Torá maldições? Você vai encontrar maldições. Você pode encontrar na Torá coisas boas. Dentre as maldições, tem uma, uma passagem muito interessante. No meio das maldições, a Torá tem um versículo. Uhum. Versículo 47, do capítulo 28. porque você não serviu a Deus teu Senhor com alegria e contentamento no coração quando você tinha abundância de tudo o que significa isso? as maldições vêm porque você não serviu a Deus com alegria quando você tem a oportunidade tem que agradecer, tem que servir a Deus com alegria a gente dá Abrahá o nosso querido amigo Marcos, aqui, ele sempre fala, quando você jora, Deus te diz, ah, acha que está ruim? Eu vou te mostrar o que é ruim. Eu vou te mostrar que pode ficar pior ainda. Se você acha que está mal se prepare. E quando você diz, puxa, está ótimo. Se acha que sou ótimo, eu vou te mostrar o que é ótimo. Pode ficar muito melhor ainda. Essa, literal, tem uma explicação que diz, a maldição é não servir com alegria, não estar com alegria, não ter alegria no coração. Isto é a maldição. Não é que maldição vem porque você não tem alegria. O fato de você não estar alegre, isso é a maldição. Puxa vida, aqui tem o um meu copo d'água. Baruch Hashem que tem o um meu copo de água. Vamos comemorar, tem o um meu copo d'água. Tem outro coitado que vive a vida inteira se amargurando, se lamentando. Me falta meio copo d'água. Olha, Ibezmir. Que mudou? Ponto de vista. Você. Esteja alegre. Para o Hashem. Estou vivo, estou bem. Tem sures. Todo mundo tem. Todo mundo tem mas por que ficar focando o tempo inteiro no tsures? e é incrível as pessoas parecem que, que teimam sabe? Hari, você tem tsures? não? não tem espelho em casa? tenho, mas <risos> quando eu olho boto chapéu pessoal eu também tenho Baruch Hashem mas apesar deles estou feliz da vida há uma coisa as pessoas confundem muito e eu sugiro que alguém quiser pegar fazer um, uma lição de casa pegar o Aurelio qual a definição de feliz e qual a definição de alegre eu posso não estar alegre em todo momento mas sou um homem feliz isso não se fala mas rico é um detalhe eu sou rico porque sou feliz que tem pessoas que são ricos que tem uma conta bancária do tamanho do bonde e os caras são infelizes o cara não tem alegria no coração literalmente é, 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 não, não é uma forma de, de falar continuando Vamos agora voltar para o início da parasha. Eu comecei assim de propósito. Não é o meu habitual. No início da parasha, a parasha começa. E será quando você vier na terra de Israel. Daqui de a Torá nos ensina. Que o mérito e o direito nosso à terra de Israel. Tem que falar agora que Netanyahu vai falar na ONU. Avisar ele para lembrá-lo. Está escrito. E será quando você vier na terra. Que Deus o Senhor te dá é a terra que Deus nos deu não é essa terra que a ONU não é os britânicos não é Winston Churchill não é ninguém, é Deus a terra que Deus teu Senhor está te dando essa terra veio de Deus é um direito divino ele que criou o mundo deu a terra para nós isso tem que ficar claro não estamos lá porque Moisés toda a parte histórica pode ser interessante primeiro versículo da porção está claro, Deus está pessoal ó povo poupa no chão essa terra Deus deu ao povo de Israel e herdarás e te assentarás nela então, não tem dúvida nenhuma o nosso direito indiscutível, divino à terra de Israel. Eu não quero os poços de petróleo da Arábia, eu não quero as minas de diamante de Sudáfrica, eu sou a terra que a Shem me deu. Terra santa. Que não está com a gente ainda. não. De... Em toda a terra não está e não está do jeito mas vamos lá o principal é que a gente não admite isso se você vai perguntar para qualquer político em Israel, não vai te dizer esse versículo pode falar um monte e devolver mais, mas esse versículo por isso que eu comentei antes tem que falar, essa semana o Netanyahu está indo para a ONU, fala para ele, lembra esse versículo, vai falar na ONU, pessoal a paração desta semana começa assim não vai falar vamos lá, só estou comentando com vocês, está aqui escrito vamos lá e a Torá nos traz uma mitzvah logo no início da parashá. qual mitzvah? logo depois desse versículo a mitzvah de Bikurim qual que é Bikurim? primícias Shavuot, bikurim. as primeiras coisas da para Deus. Igual que hoje em dia o pessoal dá, ele faturou 100, os primeiros 10 dá para ser da cá, dá para Deus, e aos 90 ele vive. Hoje em dia o cara ganha 100, ele fica com 110, e Deus que paga os outros 10 ainda. É o primeiro para Deus, está escrito aqui. Não, achei que faz o contrário, somos espertos. Tá bom cada um faz o que acha que tem que fazer e a Torá nos diz como se fazia com as primícias a pessoa ia no campo e marcava a primeira fruta que saía na árvore que ele identificava colocava uma feitilha em volta para saber dos sete frutos que a Terra de Israel foi abençoada e depois trazia isso numa cestinha para Jerusalém e me levava para o Coen e quando ele vinha para Jerusalém e me levava para o Coen, o que, que ele falava? ele agradecia a Deus contava a história, a gente e meu pai foi exilado da terra de Israel, depois foi para Haran, Laval trapaceou Jacó. voltaram para a terra de Israel, foram para o exílio no Egito, foram escravizados, voltamos, trabalhei de sol a sol, ralei pra caramba, e agora? E agora? Eu estou trazendo aqui para você a primeira colheita do fruto da terra que você me deu. Primeiro que nada, saber reconhecer que Deus te dá. Ele trabalhou de sol a sol, pessoal. Aqui ninguém quer nem o camponês. Camponês, embaixo da chuva, do sol, não vai com carro de ar-condicionado, no trator não tem, tem ar-condicionado, não tem aquecimento no inverno. Ele está lá, ralando, em bar, na situação que for. E chega no final de tudo, quando colhe alguma coisa que diz... Eu colhei! Eu trabalhei! Eu me esforciei, Eu aqui que consegui! Deus que me deu! Ele sabe... Que o que ele está colhendo é graças a Deus. Por quê? Porque se não fosse por Deus... Se chove demais, vai para o Beleleu. Se dá uma geada vai para o beleleu se dá uma seca vai para o beleleu se ele colheu é graças a Deus é verdade que ele trabalhou mas teve a mãozinha de Deus por trás fazendo a coisa acontecer e isso todos os nossos trabalhos são é a mesma coisa a gente trabalha, a gente se esforça mas quem está por trás fazendo acontecer eu sou bom? eu não sou bom é Deus que dá para Justo entrou o cliente e o cliente comprou, fulano recomendou, ciclano facilitou, sei lá. Mas Deus fez as coisas acontecerem. Agora a gente tem que ser grato. Grato reconhecer conhecer a Deus, reconhecer quem te ajudou e agradecer quem te ajudou. Interessante que depois diz que a pessoa quando vem para o coentro e quiser... E ele declara... Me alegrei e alegrei outros. coisa essa que você fez? Só para você? Tem que alegrar outros também. Assim não explica. Tem que ser bom para todo mundo. Deus não manda abraçar só para um. Deus faz chover para vários. Não chove, não sou na horta de um só, hein? Então, Deus quer que vários se beneficia a bênção é benção quando ela se multiplica quando atinge vários não é só para mim e aqui torá nos diz aí diz e hoje cheguei na terra e ele pega depois a cestinha e faz tudo etc mas ele reconhece quando estávamos no Egito os egípcios nos oprimiram nos fizeram maus nos fizeram mal nos fizeram maus eles conseguiram nos, nos, nos arruinar, a nós, nos influenciaram negativamente. Até que nós nos transformamos em pessoas ruins. E o que, que acontece aí? E gritamos, clamamos a Deus, e Deus ouviu. Nós lemos isto onde? Na Queda de Pesach. Esse trecho aqui. Deus ouviu. E, nós, vai, e vieno, lá, maco, nos trouxe para esta terra. Vai ter lá no Etaretsazote, nos deu esta terra. A terra da qual flui o leite e o mel. Halav", esse passou para aqui. Essa aqui era aqui para achar. Aqui no início. Versículo 9. E agora diz: E agora eu vim e trouxe o início da minha, do fruto da minha terra. O que Deus me deu. E ele colocou na frente de Deus. E aqui vem o Vassúcar, onde eu queria chegar. Por isso que comecei por lá atrás e cheguei aqui. Versículo 11: Vesamachta Te alegrarás com todo de bom. Como está aqui então? Você se regozijará com todo o bem que Deus, o Senhor, concedeu a você e a seu lar. Tanto a você, ao levita e ao estrangeiro. Que, que vive entre vocês. Tem que se alegrar. O estrangeiro, alguns traduzem também como convertido. Tem que se alegrar com tudo que Deus te deu. A Torá está te dizendo. Olha o meio copo que você tem. Se alegre com o que Deus te deu. Não fique reclamando do que está faltando. Essa é a. Achei nos dá, hein, coisas tão simples, mas tão ricas, tão Baruch Hashem. Vamos e cada um de nós. Como é que eu acabo de falar? intervalinho que fizemos a gravação. Toda alegria aqui. Não se compra com dinheiro nenhum do mundo. Os filhos, os netos. que se compara? Nada. Mauro, o que, que tem mais valioso que teu netinho? Nada. nada. Nem o jogo de futebol lá com os profissionais? Nada. Hã? <risos> é? Nada, nada. Agora eu te pergunto, você tem uma chance domingo ir jogar futebol com, com esse time? É. Com esses profissionais? Ou ficar com teu neto? O que você prefere? Ficar é com meu neto. Hã? É? Eu, eu fico com meu neto. Sim? Com certeza. Certeza? Sem dúvida nenhuma? Sem dúvida nenhuma e não precisa nem pagar nem nada para isso. Com alegria, muita alegria. A gente tem que são coisas que a gente não percebe. Vivemos num mundo de tanta falsidade e se você pergunta para alguém o que que corre, o que que está procurando? Riqueza, rico, que rico! a riqueza se você não é feliz não vale de nada a riqueza não te dá um minuto mais de vida nem de qualidade de vida porque se você não tem felicidade você não consegue aproveitar tudo isso e se você tem felicidade é é mais do que isso é mais do que isso por isso que a Torá nos diz aqui Claramente. E te alegrarás. Este versículo é a chave. No então, versículo 11. Então quando chega lá na frente... Certo? No, no capítulo 28. Dois capítulos na frente. No versículo 47. A pessoa diz. Poxa, por quê? Porque você não se alegrou. Deus já te avisou. No 26 11. Te avisou. Se alegra. Quando chega no 28 47... Lá, quando você tem atrás outra tragédia, te diz porque você não se alegrou. Então o que, que Deus te diz? Cara, eu já te avisei dois capítulos atrás. Eu já te dei a dica. Eu já te cantei a bola. Agora não adianta. E para isso não precisamos de muita coisa. A gente perde o tempo brigando e discutindo por besteiras. Se disse, não disse, se fez, não fez. Se... Eu contei ano passado no Yom Kippur a diferença dessa história do Tse do terceiro Rebbe, de Chabad, que ele falou: qual a diferença entre adultos e crianças? O adulto prefere ser miserável e ter razão. E a criança não se importa com ter razão, ela prefere ser feliz. Lembra-me do Ionquipur do ano passado? Quando a criança briga, dura dois minutinhos. Acabou. Quando o adulto briga, é uma vendetta pelo resto da vida. Passaram 25 anos, não convida outro no Barbizão, porque não lembro, mas estou obrigado. É uma realidade. Ele prefere ser miserável. Mas eu tenho razão, tenho orgulho. Pessoal, é uma tolice. Enquanto isso, o quê? Perdemos as grandes alegrias, as grandes chances, as grandes oportunidades de serem curtidas e vividas e, re... e usufruídas na... na boa. Sim, me disse, não me disse. Ah, mas não me ligou. Eu não me ligou, está querendo falar, pega o telefone e liga você. Ah, não, mas sempre ligo eu. Tá bom, liga a cobrar. <risos> Solução judaica, essa mas temos que ser realistas, é? Como Ricardo? Boa ideia, vou fazer. Ligar para o mesmo. Eu acho que eu fiz para ele. Talvez não. Vou ligar para o José. Só tenho o fórum. Mas, pessoal, vale a pena a gente fazer uma pequena reflexão. Talvez não à toa estamos na última, na penúltima semana do ano. Os saibos dizem que sempre está Parashá e lida neste Shabbat, que é o penúltimo Shabbat do ano. Por quê? Para não vir das maldições direto para Rosh Hashanah. Para um intervalo no meio. Então a gente lê agora e tem mais um Shabbat antes de Rosh Hashanah. Para chegar no Rosh Hashanah depois de ler outra Parashá. Que é Nitzavim. Estão firmes, etc. um sentido a parte, isso é da semana que vem. Mas o conceito aqui e a gente talvez fazer uma reflexão. Estamos antes de que ano com suas maldições e começam o ano com suas bênçãos. Nós decidimos e podemos decidir como vai ser o nosso ano. Nós decidimos como terminamos esse ano. E como vamos começar o outro. Podemos ser alegres e comemorar que temos meio copo não podemos ser amargurados e se lamentar que falta meio copo. Deus criou esse mundo dessa maneira. Vamos mudar um pouco a perspectiva e se alegrar. Com a alegria tudo fica mais leve, mais simples, mais fácil. Mas isso depende só de nós. A alegria não depende de um cheque, a alegria não depende de dinheiro, nem de transferência bancária coitados aqueles que pensam assim então eles não sabem o que é felicidade lamentavelmente pensam que porque a conta fica mais como chama? mais cheia, mais cheia. eles pensam que são mais felizes de jeito e maneira a gente tem que aproveitar se alegrar com tudo que a gente nos dá. O lado bom. Por isso que eu passo aqui. Se alegra com tudo de bom. A gente nos dá muita coisa boa. Por que focar no lado ruim? Isto é o nosso direito. Essa é a nossa opção. Vale a pena refletir sobre isso que com certeza transformaremos as maldições em bênçãos. Poderemos transformar um decreto amargo em doce. E se Deus quiser não somente encerrar o ano, pudermos ter no ano que vem um machanato bom e tocar para nós e todo o lugar